0: Langkah pertama. Malam itu, Raffles menceritakan kepadaku tentang kejahatan yang dilakukannya dulu. Sejak pagi pertengahan Maret, saat Raffles menyinggung tentang tentang insiden dalam tur kriket yang tidak dilaporkan, aku tidak berhasil memancingnya untuk membicarakan topik itu lebih lanjut. Bukan berarti aku tidak berusaha, tetapi setiap kali aku bertanya, Raffles hanya menggeleng dan mengamati asap rokoknya dengan serius. Tatapan matanya setengah sinis dan setengah sedih, seolah hari-hari jujur sudah tidak lagi berarti. Raffles akan merencanakan aksi baru atau membanggakan aksi kami yang terakhir. Dengan semangat berkobar layaknya seorang seniman yang sedang membicarakan sebuah karya seni. Mustahil untuk membayangkan ada setitik penyesalan di balik semangat itu. Namun, hantu penyesalan sepertinya masih mengunjungi Raffles dengan kenangan akan kejahatan pertamanya. Jadi... Lama sebelum malam kepulangan kami dari Milchester, aku sudah menyerah untuk mencoba membujuk Raffles agar menceritakannya. Namun musim kriket sudah dimulai, dan tas kriket Raffles diletakkan lagi di tempat asalnya. Sisa label Orient masih menempel di bagian depannya. Selama beberapa waktu, mataku terfokus pada label itu. Dan aku rasa Raffles pasti sedang mengamatiku ketika ia langsung bertanya apakah aku masih ingin mendengar cerita tentang kejahatan pertamanya. Tidak ada gunanya? Jawabku. Kau tidak mau menceritakannya? Jadi aku harus membayangkannya sendiri. Bagaimana caramu membayangkannya? Oh, aku mulai bisa membaca metodemu. Jadi, menurutmu aku melakukannya dengan persiapan maksimal seperti yang kulakukan sekarang, begitu? Aku tidak bisa membayangkan sebaliknya. Temanku Bani, itu adalah aksi paling tidak dipersiapkan yang pernah kulakukan seumur hidupku. Raffles mendorong kursinya ke belakang dan bangun dengan cepat. Ada kilau marah di matanya. Aku tidak percaya itu, tegasku. Aku tidak mungkin memberikan penilaian serendah itu kepadamu. Kalau begitu, kau pasti bodoh. Raffles terdiam, menatapku dengan tajam, tetapi tiba-tiba saja ia tersenyum. Atau kau lebih bajingan daripada yang kupikirkan Bani Dan demi Tuhan aku tidak percaya itu Ya aku rasa wajar saja kau beranggapan seperti itu tentang aku Aku selalu terlihat hebat di matamu Seperti juga di mata orang-orang di luar sana Sebenarnya aku sendiri juga memikirkan hal itu Keributan semalam mengingatkan aku pada satu atau dua hal. Aku akan mengatakannya kepadamu karena ini kesempatan yang langka. Dan aku akan merayakannya dengan melanggar satu peraturan dalam hidupku. Aku akan minum lebih dari satu gelas. Whisky dituangkan ke botol. Busanya berdesis, es dijatuhkan ke dalam gelas. Dan Raffles duduk di sana dengan memakai piyama sambil mengisap rokok. Lalu ia menceritakan kepadaku tentang kisah yang selalu ingin ku dengar. Jendela terbuka lebar dan suara-suara di Pika Daily merayap masuk. Lama sebelum Raffles selesai cerita, roda kereta kuda terakhir bergulir di jalan. Toko terakhir ditutup dan kami sendirian di tengah malam musim panas yang sunyi. Tidak, mereka memperlakukanmu dengan sangat baik. Kau hanya perlu membayar minum, tapi sayangnya kondisi keuanganku sudah sangat memprihatinkan. Aku pikir seharusnya aku menolak undangan untuk bertanding di Australia. tapi kami semua pergi ke sana menghadapi pertandingan Melbourne Cup. Aku sangat yakin akan menang, tapi ternyata tidak. Dan bukan hanya itu, satu-satunya cara kau bisa bertindak bodoh di Melbourne. Saat itu, aku tidak memiliki pengalaman seperti sekarang Bani. Analisisku hanya berdasarkan pada pemikiranku saja. Tapi Yang lain tidak tahu betapa keras usahaku dan aku tidak ingin mereka tahu. Aku mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang, tapi tidak berhasil. Kemudian aku teringat pada kerabatku, sepupu jauh ayahku yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Dan kami sama sekali tidak tahu bagaimana kabarnya selain dia berada di salah satu negara koloni. Jika dia orang kaya dan baik, aku akan bekerja untuknya. Tapi jika tidak, toh aku sudah berusaha. Aku mencoba melacak jejaknya dan ternyata aku beruntung. Aku berhasil menemukannya. Atau begitulah yang kupikirkan. Dan aku kebetulan punya waktu senggang beberapa hari untuk melakukan pencarian itu. Aku membuat lenganku cedera tepat sebelum pertandingan besar Natal. Dan aku tidak bisa bermain kriket sekalipun mereka memutuskan untuk memainkanku. Dokter Bedah yang mengobatiku bertanya apakah aku punya hubungan dengan Raffles yang bekerja di National Bank. Dan keberuntungan itu nyaris membuatku berhenti bernafas. Hubungan keluarga dengan petinggi sebuah bank besar yang akan membiayai ku hanya karena namaku adalah keberuntungan yang lebih baik lagi. Adakah keberuntungan yang lebih baik lagi? Aku membuat keputusan bahwa Raffles inilah pria yang ku inginkan. Tapi aku benar-benar kecewa saat kemudian mengetahui bahwa dia sama sekali bukan petinggi di bank tersebut. dan dokter bedah itu pun belum pernah bertemu dengannya tapi hanya pernah membaca namanya di pemberitaan yang berkaitan dengan sensasi kecil yang berhasil dibuat oleh Raffles itu di cabang di pinggir kota. Seorang perampok bersenjata dipukuli habis-habisan dan ditembak oleh Raffles itu dan meskipun hal itu umum terjadi di sana Aku baru pertama kali mendengarnya. Cabang pinggir kota, orang yang kuharapkan bisa membiayaiku ternyata hanya pegawai rendahan yang pemberani. Meskipun begitu, aku masih menyimpan harapan. Dan aku bilang pada dokter itu bahwa aku akan segera memastikan apakah dia adalah kerabat yang sedang kucari. Jika dokter itu mau berbaik hati, memberitahuku apa nama cabang-bang tersebut. Aku bisa memberimu lebih dari itu, ujar dokter itu. Aku akan memberimu nama cabang tempatnya mendapatkan promosi karena seingatku mereka memindahkannya ke cabang yang lain. Dan pada hari berikutnya, dokter itu memberiku nama sebuah kotak kecil. Ya, yeah, yang letaknya sekitar 80 km sebelah utara Melbourne Tapi dengan informasi yang sangat sedikit itu Sang dokter tidak yakin apakah aku harus mencari kerabatku itu di sana atau tidak Dia masih lajang dan inisialnya WF Ujar sang dokter Dia meninggalkan cabang lamanya beberapa hari lalu Tapi kelihatannya dia baru akan memulai tugasnya di cabang yang baru setelah tahun baru. Tidak diragukan lagi dia akan pergi, san pergi sana sebelum itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kau mungkin akan menemukannya di sana, tapi mungkin juga tidak. Jika aku jadi kau, aku akan menulis surat terlebih dahulu. itu berarti aku akan kehilangan waktu dua hari kataku saat itu dan mungkin lebih jika ternyata dia tidak ada di sana. Saat itu aku sudah semakin penasaran dengan manajer bank kota kecil tersebut dan aku merasa jika aku bisa menemuinya saat masa liburan sedikit keramah-tamahan bisa memuluskan rencanaku. Kalau begitu ujar sang dokter, Sebaiknya kau mencari kuda yang jinak dan berkuda ke sana. Kau tidak perlu menggunakan tanganmu yang cedera untuk menunggang kuda. Tidak bisakah aku pergi ke sana dengan kereta? Bisa dan tidak bisa. Kau masih harus melanjutkan perjalanan dengan berkuda. Aku rasa kau pasti bisa menunggang kuda. Iya, kalau begitu akan lebih baik jika kau pergi ke sana dengan menunggang kuda. Pemandangan di sepanjang jalan sangat indah. Kau akan melewati Witlessi dan Plenty range. Mungkin saja kau bisa mendapatkan inspirasi di sana, Mr. Raffles. Dan kau akan melihat sumber persediaan air di kota ini, sir. Kau akan melihat dari mana asal setiap tetes air di sini. Danau Yan Yin yang masih murni. Aku berharap punya waktu untuk ikut ke sana denganmu. Tapi di mana aku bisa mendapatkan kuda? Dokter itu berpikir sejenak. Aku punya kuda betina yang terlalu gemuk dan sangat butuh olahraga, kata sang dokter. Kau akan membantuku jika mau menungganginya sejauh 150 km atau lebih. Dan dengan begitu... Aku tahu kau tidak akan tergoda untuk menggunakan tanganmu yang cedera. Kau terlalu baik protesku. Kau adalah Eiji ujarnya. Dan itu adalah pujian yang paling indah yang pernah ku dengar. Atau contoh keramahan yang sangat luar biasa. Aku hanya bisa mengatakan, Bani, aku tidak pernah bertemu orang sebaik itu. Raffles menyesap whisky melemparkan puntung rokoknya dan menyalakan rokok lain sebelum melanjutkan. Well, aku berhasil menulis surat kepada WF dengan tanganku sendiri yang sebenarnya tidak terluka terlalu parah. Cari tengahku hanya terpuntir dan harus diperban. Keesokan paginya dokter itu membekali obat yang sangat banyak. Setengah anggota tim kriketku datang untuk mengantar kepergianku. Sementara setengah yang lain marah kepadaku karena tidak menonton pertandingan. Seolah aku bisa membantu mereka memenangi pertandingan itu dengan menonton mereka. Mereka tidak tahu aku terlibat dalam permainan lain. Tapi aku sendiri juga belum tahu permainan seperti apa yang akan kumainkan. Perjalanannya cukup menarik. Apalagi setelah aku melewati tempat yang bernama Whits the sea, kota kecil yang masih liar di dataran rendah, tempat aku ingat sempat menikmati daging kambing panas yang sangat lezar dan teh, sementara cuaca di luar sangat dingin. 50 km pertama perjalanannya masih bagus Terlalu bagus untuk wilayah kecil seperti itu Tapi setelah melewati Whiteless Yang ada hanya padang rumput terbuka Seringkali aku tidak bisa melihat jauh ke depan Karena pandanganku tertutup kabut Dan hanya mengandalkan kuda betinaku untuk menemukan jalan Aku bertemu dengan sungai dan mengikuti jalur di sepanjang tepinya. Dan sepanjang waktu, aku melihat warna-warni alami-alam, pepohonan karet yang hijau, dan bunga dengan warna-warna pelangi. Di satu titik, semua batang pohon karet dikuliti, hingga terlihat seperti dicat putih tanpa ada daun atau makhluk hidup dalam radius beberapa kilometer. Makhluk hidup pertama yang kutemui adalah jenis makhluk hidup yang akan membuatmu ketakutan. Itu adalah kuda tak bertuan yang muncul dari balik semak dengan pelana miring dan penyangga kaki menggantung. Tanpa berpikir, aku memberanikan diri untuk menghampiri kuda itu dengan menunggangi kuda betina pemberian dokter. Aku hanya sekedar memblokir kuda itu. dan membiarkan pria yang berlari untuk mengejar kuda itu melakukan sisanya. Terima kasih, mister, kata pria itu. Seorang pria bertumbuh besar dengan kemeja kotak-kotak merah dan jenggot seperti W.G. Grace. Apakah kau mengalami kecelakaan? Tanyaku sambil turun dari kudaku. Ya, jawab pria itu dengan wajah cemberut. Seolah ia menantangku untuk bertanya lagi Dan sepertinya kecelakaan yang cukup serius kataku jika itu darah di pelanamu Ya Bani aku sendiri mungkin seorang penjahat Tapi sepertinya aku tidak pernah menatap orang dengan cara seperti pria itu menatapku Aku balas menatap pria itu dan memaksanya untuk mengakui bahwa yang ada di pelana memang bercak darah. Dan setelah itu dia menjadi lebih, lebih jinak. Dia mengatakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu temannya menunggang kuda melewati pohon dan hidungnya membentur dahan. Tapi itu saja. Temannya itu masih bisa duduk tegak di atas pelana sampai akhirnya terjatuh karena kekurangan darah. Untung saja temannya itu tidak sendirian. Seperti yang tadi ku bilang, Bani, saat itu aku tidak memiliki pengalaman sebanyak sekarang. Dalam hal apapun dan akhirnya kami saling mengucapkan selamat tinggal. Dia bertanya aku akan pergi ke arah mana dan aku mengatakan kepadanya. Dia bilang aku bisa memotong jalan sejauh sebelah, 11 km dan tiba dia sejam lebih awal jika aku melewati jalur lain dan berkuda menuju puncak bukit yang bisa terlihat melalui celah pepohonan. Lalu setelah sampai di puncak bukit, aku bisa mengikuti arus sungai. Jangan tersenyum, Bani. Aku mulai ceritaku dengan mengatakan bahwa saat itu aku masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Tentu saja, jalan pintas yang ditunjukkan pria itu ternyata jalan memutar yang jauh lebih panjang dan hari sudah hampir gelap saat aku dan kuda betina yang tidak beruntung itu melihat jalanan Yea. Aku sedang mencari bangunan bang Saat seorang pria mengenakan setelan putih keluar dari bendara, beranda Mr. Raffles, tanyanya Mr. Raffles, kataku, tertawa saat aku menjabat tangannya Kau terlambat, aku tersasar Itu saja, aku sangat lega, ujarnya Apakah kau tahu apa kabar terbaru yang beredar di sekitar sini? Ada kawanan penyamun yang berkeliaran di jalan antara Wittlesi dan jalan ini. Gang Kelly generasi kedua, tapi kau terlalu tangguh untuk mereka ya kan? Kau yang terlalu tangguh untuk mereka, jawabku. Dan balasanku itu membuatnya terdiam dan bingung. Tapi dia memang lebih pantas menerima pujian daripada aku karena aku tidak melakukan apa-apa. Aku takut kau akan mendapati kehidupan di sini cukup keras. Lanjutnya, saat ia menurunkan tasku dari pelana dan memberikan tali kekang kudaku pada pelayannya. Untung saja kau masih lajang sama sepertiku. Aku tidak mengerti maksud komentarnya. Karena sekalipun aku sudah menikah, aku tidak mungkin akan membahas soal istriku dengan pria yang tidak ku kenal. Kemudian, dia mengatakan dia yakin situasi di sini tidak akan terlalu berat untukku setelah aku menetap. Seolah dia berharap aku akan tinggal selama berminggu-minggu. Yah, pikirku. Ya pikirku, negara kolonial ini dihuni oleh penduduk yang sangat ramah. Dan aku lebih terkejut lagi saat dia membawaku masuk ke ruangan pribadi di bang tersebut. Makan malam akan siap seperempat jam lagi, ujarnya saat kami masuk ke ruangan itu. Aku rasa, aku rasa kau pasti ingin mandi dulu. Air mandimu sudah siap di kamar yang ada di ujung lorong ini. Panggil saja aku jika ada lagi yang kau butuhkan. Omong-omong, kopermu belum sampai, tapi ada surat yang datang pagi ini. Untukku? Ya, kau tidak sedang menunggu surat. Aku yakin tidak. Ya, suratnya ada di sini. Dan saat dia membawaku ke kamarku, aku membaca tulisan tanganku sendiri di surat yang kutulis kemarin untuk W.F. Raffles Bani, kau pernah mengalami situasi di mana kau kehilangan kata-kata? Kau tahu seperti apa rasanya? Yang bisa ku katakan hanyalah aku tidak tahu harus bicara apa saat aku melihat surat itu temanku Dan aku harap saat ini aku tidak membuatmu mengalami situasi semacam itu lagi. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa berdiri dengan suratku sendiri berada di tanganku sampai pria tadi meninggalkanku sendiri di kamarku. W. F. Raffles Kami salah mengenali satu sama lain sebagai W.F. Raffles Yang berarti W.F. Raffles yang asli belum sampai ke sini Tidak heran jika pembicaraan kami tadi sempat membingungkan Tapi anehnya kami tidak menyadari kesalahan yang sama-sama kami buat Pria tadi pasti akan tertawa terbahak-bahak jika sampai mengetahuinya Tapi aku Aku tidak bisa tertawa. Ya Tuhan, tidak. Situasi ini sama sekali tidak lucu untukku. Aku melihat lagi seluruh situasi ini. Bukan dengan tawa, tapi dengan depresi. Anggap aku tidak berperasaan jika kau suka, Bani. Tapi aku ingat saat itu berada dalam keterpurukan yang sama seperti yang pernah kau alami. Dan aku berharap banyak pada Wuif Raffles ini sama seperti kau berharap pada flash Aku teringat pria berjenggot yang ketemui di hutan. Kuda tak bertuan dan tak dan pelana berdarah. Bagaimana dia sengaja? Bagaimana dia secara sengaja memberiku arah yang salah dan membuatku tersesat? Sekarang manajer bank menghilang dan ada kabar mengenai kawanan penyamun di sekitar sini. Namun Aku tidak mau berpura-pura merasa kasihan pada pria yang tidak pernah kulihat. Rasa kasihan semacam itu biasanya palsu. Lagi pula saat itu aku lebih mengasihani diriku sendiri. Aku benar-benar terpuruk. Apa yang harus kulakukan? Aku ragu sudah memberi kesan yang cukup jelas kepadamu betapa pentingnya aku kembali ke Melbourne dengan membawa uang. Bahkan itu lebih penting dari tekadku sendiri yang selalu kuanggap sebagai sesuatu paling penting. Aku harus mendapatkan uang. Tapi bagaimana? Tapi bagaimana? Apakah pria asing itu mau membantuku jika aku mengatakan yang sebenarnya? Tidak, kejujuranku hanya akan membuatku terusir dari sini dan terpaksa menghabiskan malam tanpa tujuan. Mengapa aku harus mengatakan padanya? Aku rasa mirsa saja dia sendiri yang menyadari kesalahannya. Tapi apakah itu ada gunanya? Bani, aku bersumpah kepadamu saat itu aku pergi makan malam tanpa ada niat tertentu dalam kepalaku atau menyiapkan satu saja kebohongan di mulutku. Aku mungkin saja melakukan hal yang pantas dengan menjelaskan kesalahpahaman kami saat itu juga. Tapi di sisi lain tidak ada gunanya terburu-buru. Aku belum membuka surat itu dan aku bisa selalu berpura-pura tidak memperhatikan inisialnya. Sementara itu aku masih berharap akan datangnya keajaiban. Aku bisa menunggu sebentar dan melihat apa yang akan terjadi. Aku sudah tergoda untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi godaan itu hanya samar-samar dan itu membuatku tidak yakin. Ada kabar buruk? Tanya pria itu saat akhirnya aku duduk di depan meja makan. Hanya surat tidak penting, jawabku, aku tegaskan kepadamu. Jawaban itu terlontar begitu saja, namun kebohongan sudah terucap. Posisiku sudah diputuskan dan sejak saat itu tidak ada kesempatan untuk kembali Secara tidak langsung dan tanpa menyadari apa yang kulakukan Aku sudah menyatakan diriku sebagai WF Ralphless Dengan begitu aku akan menjadi WF flash di bank tersebut setidaknya untuk malam itu Dan iblis mengajariku bagaimana cara memanfaatkan kebohonganku Sekali lagi, Raffles mengangkat gelasnya ke bibir. Aku sudah melupakan gelasku. Kotak rokoknya memantulkan cahaya lampu saat ia menyudurkannya kepadaku. Aku menggeleng tanpa mengalihkan mataku dari wajahnya. Iblis membantuku, lanjut Raffles sambil tertawa. Sebelum aku sempat merasakan supku, aku sudah memutuskan apa yang akan kulakukan. Aku bertekad untuk merampok pang itu dan bukannya tidur. Setelahnya aku akan langsung kembali ke Melbourne dan semoga saja besok paginya aku sudah sampai ke sana. Jika kuda betina sang dokter sanggup melakukannya. aku akan mengatakan pada sang dokter bahwa aku tersesat dan berputar-putar selama berjam-jam yang memang sangat mungkin terjadi dan tidak pernah sampai dia. Sebaliknya, dia, penipuan identitas dan perampokan bank akan dianggap sebagai aksi dari kawanan penjahat yang telah membunuh manajer baru dengan tujuan merampok bank. Kau membutuhkan pengalaman untuk melakukan itu, Bani, Aku tanya kepadamu, apakah ada jalan keluar lain yang lebih baik? Kejadian semalam hampir sama dengan itu. Dan aku sudah menyusun rencanaku dari awal sampai akhir sebelum aku menghabiskan subku. Yang membuat kesempatanku semakin besar, petugas kasir yang juga tinggal di bank sedang cuti liburan dan pergi ke Melbourne untuk melihat pertandingan kriket timku. Pria yang tadi mengurus kudaku juga ada di meja makan, tapi karena dia dan istrinya hanya pelayan, mereka tidur di gedung terpisah. Aku mengetahui semua informasi itu sebelum kami selesai makan malam. Aku harus mengajukan banyak pertanyaan, dan pertanyaan yang paling penting adalah tentang nama tuan rumahku, yaitu Eubang. Tapi aku melakukannya dengan sangat berhati-hati agar mereka tidak curiga. Apakah kau tahu? Tanya Eubeng yang kelihatannya tidak terlalu cerdas. Jika aku tidak tahu siapa kau, aku pasti akan berpikir saat ini kau sedang ketakutan oleh kawanan perampok. Apakah kau sudah kehilangan keberanianmu yang terkenal? Aku harap tidak. kataku dan aku langsung berpura-pura bersemangat tapi well tidak menyenangkan kalau menembak seseorang sekalipun orang itu perampok benarkah? ujar eobeng dengan dingin, aku sendiri pasti akan menikmatinya lagi pula peluru tidak sampai menumbuh membunuh perampok itu aku berharap Luru itu membunuhnya. Aku cukup cerdas untuk berkata demikian. Amin. Seru. Eubang Dan aku mengosongkan gelasku. Sebenarnya aku tidak tahu apakah perampok bank yang tertembak itu berada di penjara mati atau sudah bebas. Selain itu, Eubang kembali membahas masalah pekerjaan. Embeng mengakui bahwa staf mereka tidak banyak, tapi dia sendiri selalu menyimpan pistol berpeluru di bawah pantalnya sepanjang malam, di bawah konter sepanjang siang, dan sedang menunggu kesempatan untuk bisa menggunakannya. Di bawah konter ya? Aku cukup bodoh untuk mengatakan itu. Iya, sama sepertimu. Eubeng menatapku dengan heran dan instingku menegaskan bahwa jika aku mengatakan sesuatu seperti Tentu saja aku lupa, maka hasilnya pasti akan fatal Mengingat apa yang telah dilakukan oleh manajer bank yang asli Aku menunduk dan menggeleng Tapi surat kabar memberitakan begitu, teriak Eubeng Bukan di bawah konter, jawabku. Tapi itu peraturannya. Selama sejenak, Bani, aku membeku. Tapi aku yakin aku hanya terlihat angkuh dan aku harus menegaskannya. Peraturan, kataku kemudian dengan ada suara meremehkan. Iya, peraturan akan membuat kita tewas terbunuh. Temanku yang baik. Apakah kau pikir perampok bang akan memberikanmu menggapai-gapai pistol di tempat yang sudah diketahui oleh umum? Aku menyimpan pistolku di sakuku, dan dengan begitu aku bisa mengeluarkannya dengan cepat jika situasinya sudah mendesak. bang menatapku dengan mata membelalak, lalu kepalan tangannya mengentak meja. Astaga, itu tindakan yang sangat cerdas. Tapi tetap saja, tambah Ehubeng seperti orang yang tidak mau dianggap salah. Yang diberitakan oleh surat kabar tidak seperti itu, kau tahu? Tentu saja, cetusku, karena surat kabar hanya memberitakan apa yang kusampaikan pada mereka. Kau tentu tidak berpikir aku akan mengakui secara terbuka bahwa aku melanggar peraturan bangkan? Jadi kecurigaan itu berhasil ditepiskan dengan sangat meyakinkan. Jika sebelumnya Eubank tidak menghargaiku, dia memiliki banyak pengalaman. Usianya jauh lebih tua dariku dan aku merasa yakin dia berpikir aku terlalu muda untuk posisi itu. Maka sikapnya langsung berubah setelah mendengar ceritaku. Aku bisa melihat pikirannya menjadi lebih terbuka. Dia mengeluarkan brandy terbaiknya, memaksaku membuang rokok yang sedang ku isap dan membuka kotak rokok baru. Eubeng adalah pria bertampang ramah dengan kumis merah dan wajah humoris. Hampir mirip dengan Tom Imet dan sejak saat itu aku bertekad untuk tidak melukainya. Namun dia bukan Rosenhall Bunny, dia sepuluh kali lipat lebih kuat minum daripada aku. Baiklah, pikirku, kau mungkin pergi tidur dalam keadaan sadar, tapi kau akan tidur seperti balok kayu. Dan aku membuang setengah minuman yang diberikannya kepadaku keluar jendela yang terbuka saat dia sedang tidak melihat. Tapi Ayubeng adalah pria yang baik. Dan jangan membayangkan dia seorang pemabuk meskipun dia kuat minum. Aku menyebutnya ramah dan aku hanya berharap dia tidak seramah itu. Saat malam semakin larut, akhirnya Ayubeng mabuk juga. Dan aku tidak kesulitan membujuknya untuk mengajakku bang pada tengah malam. Pada saat itulah Ayubeng mengambil pistolnya untuk dibawa ke kamar. Aku dan Eubeng berkeliling bang selama 20 menit dan sebelum kembali ke kamarku sendiri, aku sudah tahu setiap jengkal bang tersebut. Kau tidak akan bisa menebak apa yang kulakukan selama sejam berikutnya. Aku menanggalkan pakaian dan naik ke tempat tidur. Ketegangan yang kurasakan saat menyamar menjadi orang lain ternyata membuatku merasa jauh lebih lelah daripada yang kuduga. Apalagi jika aku melakukannya tanpa persiapan Kau tidak tahu apa yang harus kau katakan Biasanya perkataanmu yang selanjutnya Akan membongkar penyamaranmu Aku merasa seperti meraba-raba dalam kegelapan Aku tidak mengatakan kepadamu Betapa tegangnya aku selama percakapan Yang berlangsung berjam-jam itu Dan semakin lama Ketegangan itu semakin meningkat. Kau bisa membayangkan sendiri keadaanku saat itu. Lalu membayangkan aku berbaring di atas tempat tidurku, beristirahat sejenak sebelum aksiku malam itu. Sekali lagi, Dewi Keberuntungan berbihak kepadaku, karena tidak lama setelah aku berbaring di tempat tidur, aku mendengar suara dengkuran eubeng, dan suara itu tidak berhenti sejenak pun. Suara dengkuran itu semakin keras saat aku menyelinap keluar kamar dan menutup pintu. Aku sempat berhenti sebentar untuk mendengar suara dengkuran itu lagi. Aku merasa seperti sedang mendengar musik konser. Eubang terus mendengkur sampai aku keluar dari bang dan masih mendengkur saat aku berhenti di bawah jendela kamarnya yang terbuka. Mengapa aku terlebih dahulu keluar dari bang? Karena aku harus memasangkan pelana di kuda betinaku dan mengikatnya di batang pohon yang ada di dekat pintu. Dengan begitu aku bisa segera melarikan diri setelah beraksi. Aku sering bertanya-tanya dari mana insting untuk mengambil tindakan pencegahan itu berasal. Tanpa sadar, aku selalu menerapkan prinsip itu dalam hidupku. dibutuhkan usaha dan kesabaran untuk menjalankan aksiku saat itu. Aku harus mengambil pelanaku tanpa membangunkan siapapun. Dan aku tidak terbiasa menangkap kuda di lapangan berpagar. Ternyata aku gagal mendapat kepercayaan kuda betina itu dan aku terpaksa kembali ke istal untuk mengambil gandum sebagai umpan untuk membujuknya. Di sana juga ada anjing yang harus hadapi. Anjing adalah musuh terbesar kita, Bani. Tapi aku cukup cerdas untuk berteman dengan anjing itu selama makan malam. Dan anjing itu menjadi jinak terhadapku. Anjing itu menggoyangkan ekornya tidak hanya saat aku turun, tapi juga saat aku masuk lagi melalui pintu belakang. Sebagai duplikat dari manajer yang baru, aku bisa dengan mudah membujuk Eubank untuk menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan bank, apalagi selama 20 menit berharga itu sebelum kami masuk ke kamar kami masing-masing untuk tidur. Dan dengan sangat berhati-hati, aku berhasil menanyakan kepadanya di mana ia menyimpan kunci-kunci. Tentu saja, Aku pikir dia akan membawa kunci-kunci itu di kamarnya. Tapi ternyata tidak. Dia menyimpannya di tempat tersembunyi yang tidak akan mungkin bisa ditemukan oleh orang luar. Tentu saja dia mengatakan kepadaku di mana tempatnya. Dan hanya dalam waktu beberapa detik, aku sudah mendapatkan kunci dan langsung pergi ke ruang penyimpanan uang. Aku lupa mengatakan bahwa bulan bersinar terang dan mengirimkan cahaya ke dalam bang. Tapi aku juga membawa lilin dari kamarku dan di ruang penyimpanan itu terletak di bawah tanah. Jadi aku tidak ragu-ragu menyalakan lilinku. Di sana tidak ada jendela Dan meskipun aku tidak bisa lagi mendengar suara dengkuran eubeng, aku tidak punya sedikit pun alasan mengantisipasi adanya gangguan. Aku sempat berpikir untuk mengunci pintu ruang penyimpanan selama aku berada di dalamnya. Tapi syukurlah pintu itu tidak bisa dikunci dari dalam. Sebenarnya ada setumpuk emas di dalam brankas Tapi aku hanya mengambil apa yang kubutuhkan dan yang bisa kubawa dengan nyaman. Jumlahnya tidak lebih dari 200 pounds. Inti instingku mengatakan harus berhati-hati. Jadi aku membagi uang itu dan memasukkannya ke masing-masing sakuku sehingga aku tidak akan terlihat seperti wanita tua, wanita tua dari band Cross. Ya, kau mungkin berpikir aku terlalu berhati-hati, tapi itu tindakan yang masuk akal. Dan tepat pada saat aku siap untuk pergi, aku berada di ruang penyimpanan tidak lebih dari 10 menit. Terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Bani, suara ketukan itu terdengar dari pintu depan gedung bang. Cahaya lilinku pasti terlihat sampai keluar. Aku berdiri diam dengan lelehan lilin panas mengalir ke jari-jariku di dalam ruang penyimpanan yang terletak di bawah tanah. Hanya ada satu hal yang bisa kulakukan. Aku harus membiarkan eubeng tetap tidur di atas membuka sendiri pintu depan dan memukul tamu itu sampai pingsan atau menembaknya dengan pistol yang sempat ku beli sebelum pergi dari Melbourne. Setelah itu, aku bisa melarikan diri dengan kuda yang sudah ku siapkan. Keputusanku sudah bulat dan aku sudah ada di puncak tangga ruang penyimpanan dengan suara ketukan pintu masih terdengar saat suara kedua membuatku mundur lagi. Itu adalah suara langkah kaki yang berasal dari koridor Tangga tempatku berdiri terbuat dari batu Dan aku terpeleset jatuh dengan suara yang cukup keras Aku hanya perlu mendorong pintu besinya karena aku meninggalkan kunci di brankas. Saat aku melakukannya, aku mendengar suara pintu dibuka di atasku Dan syukurlah aku sudah menutup semua pintu yang kumasuki Aku lihat temanku, kehati-hatian tidak pernah merugikan. Siapa itu yang mengetuk pintu? Tanya Ebang di atasku. Aku tidak bisa mendengar jawabannya. Tapi tebakanku itu adalah orang yang tersesat. Tapi aku bisa mendengar suara pintu depan dibuka. Kemudian diikuti oleh suara langkah kaki yang berat, suara nafas yang terengah, dan pekih ketakutan eubeng. Ya Tuhan Astaga, apa yang terjadi kepadamu? Kau bersimbah darah. Darahku sudah berhenti, terdengar jawaban lega. Tapi sebelumnya, kau mengalami pendarahan hebat, siapa yang melukaimu? Penyamun. Di ujung jalan, di antara wetlesi dan jalan ini, aku diikat di pohon. Mereka menembakku lalu meninggalkanku untuk mati kehabisan darah. Suara lemah itu terdiam dan terdengar lagi suara langkah kaki. Sekaranglah waktu yang tepat untuk keluar dari sini. Jika yang jika pria yang terluka itu pingsan, tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Jadi aku hanya berjongkok dalam kegelapan di depan pintu besi yang setengah tertutup. Tidak tahu harus berbuat apa. Untuk saja aku tidak jadi keluar karena Eubeng hanya pergi sebentar. Minum ini. Aku mendengar Eubeng berkata demikian. Dan saat pria yang terluka itu berbicara lagi, suaranya terdengar semakin jelas. Sekarang aku sudah merasa mulai hidup Jangan bicara Aku merasa lebih baik jika bicara Kau tidak tahu apa yang ku alami Berjalan berkilau sendirian Dalam keadaan terbuka Aku tidak pernah berpikir Aku akan bisa bertahan hidup sampai ke sini Kau harus membiarkan aku menceritakannya kepadamu Sekedar untuk berjaga-jaga Jika aku tidak bisa bertahan hidup lebih lama, kalau begitu minumlah seteguk lagi. Terima kasih. Tadi aku bilang yang menyerangku adalah penyamun, tapi tentu saja belakangan ini sudah tidak ada lagi penyamun. Kalau begitu siapa yang menyerangmu? Perampok bank. Penjahat yang sama dengan yang kuusir keluar dari bank di Kobark. Dengan menembaknya Aku tahu siapa yang terluka itu Tentu saja kau tahu Bang Ani. Begitu pula dengan aku yang sedang bersembunyi di ruang penyimpanan Tapi Eubank tidak tahu Dan aku pikir pria itu tidak akan bicara lagi Kau mengigau Ujar Eubank Memangnya kau pikir siapa dirimu Manager Bang yang baru Manajer bank yang baru sedang tidur di atas. Kapan dia tiba? Malam ini. Dan dia bilang namanya Raffles? Iya. Astaga. Bisik manajer bank yang asli. Aku pikir dia menyerangku untuk balas dendam. Tapi sekarang aku mengerti apa tujuannya. Tuhan yang baik. Pria yang ada di atas adalah seorang penyamar. Itip. pun jika dia masih di atas dia ya pasti salah satu kawanan perampok dia akan merampok bang ini jika dia belum melakukannya jika dia belum melakukannya gumam Eubeng membeo jika dia masih di atas ya Tuhan dia memang menyamar aku akan membunuhnya nada suara Eubeng cukup tenang Tapi itu sudah cukup untuk membuatku ketakutan. Jujur kukatakan kepadamu, Bani, aku lega membawa pistol ini. Kelihatannya aku harus berhadapan langsung dengan eubeng, pistol dengan pistol. Lebih baik kau periksa ruang penyimpanan terlebih dahulu, ujar si manajer baru. Sementara penyamar itu melarikan diri melalui jendela kamarnya? Tidak, tidak. dia tidak mungkin berada di ruang penyimpanan. Tidak ada salahnya memastikannya dulu. Bani, jika kau bertanya kepadaku apa momen paling menegangkan dalam karirku sebagai pencuri, aku akan menjawab momen itu. Aku berdiri di bawah tangga batu itu di dalam ruang penyimpanan dengan pintu berada persis di depanku. Dan aku tidak tahu apakah pintu itu akan terbuka atau tidak. Cahaya semakin mendekat dan aku tidak tahu apa yang harus kelakukan. Aku hanya bisa pasrah. Ternyata pintu itu tidak terbuka sedikitpun. Pintu itu terlalu kuat dan kokoh. Aku bahkan tidak akan bisa mendobraknya sekalipun aku mencoba. Pintu itu terlalu berat. Akhirnya cahaya tadi bergerak menjauh. Terberkatilah pintu itu. Tidak, dia tidak ada di sana Aku mendengar Eubeng berkata demikian Suaranya terdengar jelas Beberapa detik kemudian Aku membuka lagi pintu itu Tepat pada waktunya Untuk mendengar mereka pergi ke kamarku di atas Sekarang aku tidak boleh menyanyiakan Seperlima detik pun waktu yang kumiliki Tapi dengan bangga ku katakan Bahwa aku menaiki tangga itu dengan tenang Dan keluar dari bank Mereka sudah pergi ke atas Dan membiarkan pintu depan terbuka Dengan perlahan dan hati-hati Seolah aku punya waktu Yang tidak terbatas Aku bahkan tidak lupa Membawa sejumlah gandum Untuk persediaan makan kudaku di perjalanan Aku juga tidak melajukan kudaku Dengan cepat Hanya menyusuri jalanan Dengan kecepatan normal Meskipun jantungku berdetak sangat cepat Dan untung saja bang itu terletak di ujung kota sehingga tidak ada banyak bangunan di sekitarnya. Hal terakhir yang kudengar adalah kedua pria yang ada di bang itu berteriak untuk membangunkan orang-orang. Dan sekarang Bani... Raffles berdiri dan meregangkan tubuh menyunggingkan senyum yang diakhiri dengan menguap. Kegelapan di luar jendela... Sudah mulai berganti dengan warna jingga, menandakan Fajar akan segera menyingsing. Tapi ceritamu belum selesaikan, tanyaku. Dengan menyesal harusku katakan bahwa ceritaku berakhir sampai di sana. Ujar flash dengan suara meminta maaf. Aku tahu seharusnya aku mengakhiri cerita itu dengan aksi melarikan diri yang menarik. Tapi kenyataannya tidak begitu. Aku rasa mereka mengira aku anggota kawanan perampok dan sudah pergi jauh dari sana. Padahal aku belum pergi terlalu jauh. Lagipula salah satu dari mereka sudah terluka dan mustahil bisa melakukan pengejaran. Aku membawa kudaku berjalan di antara pepohonan. Meskipun jaraknya hanya 80 km dari Melbourne, Jika kau menempuhnya dengan kecepatan siput akan butuh waktu seharian untuk tiba di sana Tapi sepertinya gandum yang kuberikan bisa menambah tenaga kuda betinaku Karena begitu aku mengarahkannya ke selatan kuda itu melaju dengan cepat Demi Tuhan aku tidak bergurau kuda itu melaju di antara pepohonan dan di bawah dahan pohon Membuatku harus menundukkan kepalaku di atas bulu tengkuku. Aku sudah mengatakan kepadamu tentang hutan karet kan? Hutan itu terlihat sangat menyeramkan di bawah cahaya bulan. Dan masih sama sunyinya seperti saat aku melewatinya tadi siang. Begitu sunyi sampai aku memutuskan untuk berhenti di sana. Itu adalah pemberhentian pertamaku. Dan aku menempelkan teringaku ke tanah selama dua atau tiga menit. Tapi aku tidak mendengar apa-apa, selain dengusan kuda dan detak jantungku sendiri. Aku minta maaf, Bani, tapi jika kau berkesempatan menuliskan memoarku, aku yakin kau pasti tidak akan kesulitan mengarang cerita untuk membuat aksi melarikan diriku terdengar lebih menarik. Manfaatkan hutan karet yang menyeramkan itu dan biarkan peluru bertebangan di antara pepohonannya Kau bisa menambahkan bahwa aku berbalik di pelanaku dan melihat Eubeng mengejarku dengan kecepatan yang mengagumkan Lalu aku pingsan karena ketakutan Buat cerita yang menegangkan dan pembacamu tidak akan tahu bagaimana akhirnya Tapi aku sendiri tidak tahu bagaimana akhirnya. Keluhku. Apakah kuda betina itu benar-benar membawamu kembali ke Melbourne? Dengan aman dan selamat. Aku memastikan dia diurus dengan baik sesampainya kami di hotel. Dan malam harinya aku mengembalikan kuda itu pada sang dokter. Dokter itu sangat terkejut mengetahui aku tidak jadi ke Yea karena tersesat. Dan keesokan paginya, dia datang lagi dengan membawa surat kabar yang memberitakan kejadian di Yea. Tanpa mencurigai apapun. Ah, seru flash saat ia mematikan lampu. Untuk masalah itu, aku sendiri tidak pernah tahu. Kuda betina yang kutunggangi masih muda. Dan aku rasa kondisinya sudah mengesankan bahwa kuda itu kelelahan akibat tersesat. Yang pasti, sikap dokter itu memang berubah. Aku cenderung berpikir dia mencurigai sesuatu, meskipun bukan mencurigai hal yang tepat. Aku takut penampilanku akan semakin memperbesar kecurigaannya. Aku bertanya mengapa. Dulu aku pernah memiliki kumis lebat, ujar Raffles, tapi Aku kehilangan kumis itu sehari setelah aku kehilangan kepolosanku.